0: Auslöser war so ein bisschen für diesen Podcast, dass ich auch noch einen wahnsinnig schönen Podcast der New York Times gehört habe über die Fleischproduktion in Amerika. Mhm. Das war total absurd und grotesk, was da erzählt wurde. Und ich dachte, dann reden wir doch mal, wie so in Deutschland läuft und es wird nicht weniger brutal und grotesk. Guten Tag. Liebe wunderbare Menschen im neuen Jahr bei diesem Podcast Hallo Hoffnung, wo ich und Christiane Stenger über die Hoffnung reden, was manchmal auch bedeutet, dass wir euch so richtig den Appetit verderben.
1: Uh, du hörst dich auch noch so ein bisschen, bisschen verkarrt hörst du dich immer noch an. Ach
0: Quatsch, ich hab nichts getrunken. Es war einfach eine <lacht> super schöne darocke, Szene. Die Welt war in Ordnung, willkommen. Ich bin Stefan von ich bin... Immer noch Autor und Texte, obwohl ich mir so viel mehr vorgenommen hatte. Hallo, liebe Menschen.
1: Oh. Hallo, mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin die 2023 Christiane. Ich bin äh, Moderatorin, Podcasterin, äh, Gedächtnistrainerin bin ich auch ab und zu. Und ähm, das macht mich ganz traurig, dass du sagst, obwohl du dir viel mehr vorgenommen hattest, Finn, was, was fehlt denn noch auf der Liste? Aber das neue Jahr ist Einiges. ja da. Du kannst ja noch alles das erreichen. Neue Jahr,
0: Einfach Das neue machen, Jahr Einfach ist machen. da. Die Welt ist in Ordnung. Liebe Christiane, liebes Publikum, es tut mir leid. Die erste Folge in diesem Jahr wird sehr, Daddy. sehr schlimm. Okay. <lacht> Und das ist auch, das tut mir wahnsinnig leid. Aber ich habe darüber nachgedacht, dass wir ja in den letzten Folgen im letzten Jahr so sehr stark an der Idee verzweifelt sind, warum wir denn nicht genug gegen den Klimawandel tun. Und ich Mhm. glaube, dass eine der Gründe dafür ist, dass wir eben nicht genau hinsehen, wie wir eigentlich leben und was das bedeutet. Mhm. Und das führt dazu, dass wir so ein ganz eklatantes Gefühl dafür haben, dass so die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, super gigantisch sind. Aber es ist halt viel zu schwer, darüber nachzudenken, wie könnten wir das ändern, also machen wir lieber weiter wie bisher und gucken nur so, wir linsen mal so rüber. (lacht) Ja, okay. Aber machen dann trotzdem weiter wie bisher. Mhm. Und um das mal so zu veranschaulichen, dachte ich, wir sprechen mal darüber, wie Fleisch produziert wird in Deutschland. Uh,
1: lecker Schmecker.
0: Ich weiß, das habe ich bei dir natürlich, treffe ich total auf offene Ohren. Du könntest jetzt in einen Greasigen Rant starten für 30 Minuten, warum man kein Fleisch essen sollte. Ja. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist total okay, Fleisch zu essen. Das Problem ist nur, dass ich man hab auch momentan weil, Ich habe Weihnachten auch
1: Fleisch gegessen, übrigens. Ich, uh. ich liebe ja Fleisch. Ich liebe Fleisch, aber ich esse Was es Was hast du halt denn gegessen? Nicht. Also mein, mein Bruderherz macht immer, ich weiß gar nicht ich glaube es ist Rind, aber es ist mega lecker. Da ist so eine du Nussfüllung im Fleisch. im Fleisch. Ja, da ist also eine Nussfüllung ist da innen mitten im Fleisch rein. Ich kann uh-huh. nee, Ja, also das ist, das ist fantastisch. Es ist auf jeden Fall Rind. Aber ich also ne, ich bin ja wirklich sehr 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 lange schon knapp zehn Jahre Vegetarierin und ähm, aber weil ich es halt mega lecker finde, aber ich will einfach keine Tiere essen und das ist auch ein bisschen, ich schäme mich auch, wenn ich es dann esse, aber es ist ja auch ein Genuss und es muss ja auch, man muss ja auch nicht diese 100% machen, sondern einfach ein bisschen reduzieren, ist ja auch schon fantastisch. Ähm, und ich habe damals einfach, warum ich Vegetarierin geworden bin, ich habe super viele Dokumentationen gesehen über Tierwohl und da äh, fand ich nicht gut, dass wie die Tiere behandelt wurden. Da habe ich gesagt, nein, das kann ich mit meinen Werten nicht mehr vereinbaren, die zu essen. Also,
0: mit Ausbau. Wir werden auch heute über Tierwohl reden. Auslöser war so ein bisschen für diesen Podcast, dass ich auch noch einen wahnsinnig schönen Podcast der New York Times gehört habe über die Fleischproduktion in Amerika. Mhm. Das war total, also total absurd und grotesk, was da erzählt wurde. Und ich dachte, dann reden wir doch mal, wie so in Deutschland läuft und es wird nicht weniger brutal und grotesk. Mhm. Man kann so starten damit, dass wir in Deutschland ungefähr zwölf Milliarden Tiere pro Jahr gegessen werden.
1: What? Ich meine, ich habe die Zahl schon jeder, mal gelesen, aber zwölf Milliarden
0: Tiere, zwölf yeah, Milliarden. Alle, also es gibt es gibt es gibt ein paar Häkchen. Das okay. bedeutet, das erste ist, das bedeutet, dass hier ungefähr 150 Tiere pro Bundesbürgerin werden halt in Deutschland geschlachtet und um zum Konsum bereitgestellt zu werden. Wir essen ungefähr 5,5 Millionen Rinder und Kälber. 48 Millionen Schweine, 11 Milliarden Fische, wobei Fische halt ein bisschen seltsam berechnet wird, weil die werden eigentlich ein Kilo berechnet. Und dann gibt es so ganz komplizierte Aufschlüsselungen, was das eigentlich heißt, weil es halt einen Unterschied macht, ob du ein Thunfisch isst oder eine Sprotte. Aber was so an an Landlebewesen ähm, äh, passiert, reden wir, werden die meisten sind äh, Hühner. Wir essen nämlich knapp... 970 Millionen Hühner in Deutschland.
1: Also fast eine Milliarde Hühner pro Jahr.
0: <lacht> also wir, Das ist eine gigantische Menge an Lebewesen, die nur, man muss es sagen, produziert werden, um dann wieder verspeist zu werden. Lass schon? ich das jetzt so sacken?
1: <lacht> ja, ich, also, also ich, ne, man weiß es ja, aber ich finde es schon auch einfach schockierend, dass wir einfach Milliarden Tiere fressen.
0: Und man muss dazu sagen, dass 99% dieser Tiere aus konventioneller Tierhaltung kommen. Also das nicht so oder nachhaltig, auf, ein, auf einer Weide,
1: so, so eine schöne Kuh, die so ganzen Also Alles, Satt, was so
0: vorne auf den Milchcontainer gedruckt ist, ist eine Lüge.
1: <lacht> das also, ist, die werden das einfach quasi. so nicht. Die werden drinnen geboren in so einer. Wie sagt man dazu? Fleisch, es gibt Produktion, super
0: viele Stecke. verschiedene, weil es ja auch verschiedene Tierarten sind, die auf verschiedene Art und Weise gehalten werden. Und ich habe mir eins rausgesucht, weil ich das sehr, sehr, weil das, also sozusagen, es bricht dir alles das Herz. <lacht> Aber die Schweinehaltung ist dann nochmal so noch ein bisschen mehr herzbrecherisch weil halt Schweine wahnsinnig soziale und liebevolle Tiere sind mit so ganz starken sozialen Strukturen. Mhm. Und die werden einfach auf Art und Weisen gehalten, die dann auch in diesem Podcast aus von der New York Times, war es halt auch einfach so, das bricht dir dann so das Herz. Und es ist halt so, dass zum Beispiel die Säue, die halt die Kinder gebären sollen, in sogenannten Kastenstände gesperrt werden, wo sie sich nicht umdrehen können, und wo sie dann bis zu vier Wochen nachdem sie maschinell besammt wurden äh, dort auf einem Gitterverschlag eingesperrt sind bis und da sie halt dann auch ihre das hm, Kind
1: gebären müssen die, das die auch im Kinder Verschlag? und das
0: ist halt so ganz tragisch weil sie halt normalerweise Schweine wenn sie halt irgendwie ähm, halt Kinder kriegen sowas so ein Nest bauen und sich irgendwie zurückziehen und dass da irgendwie dann in Ruhe ihre Kinder kriegen wollen Und das können sie halt alles nicht machen und weil dann die bleiben Pop- da in ihrem Stall, da sollte in, 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 in ihrem wunderschönen Kastenstand bleiben. Und in der New York Times beschreibt dann diese Frau auch, wie sie dann zu so einer Schweinefarm gefahren ist und dann so diese Schweine wahnsinnig hat Schreien gehört.
1: Ganz kurz, sind wir in Deutschland, passiert es in Deutschland? Da, da, oder da, da, in Amerika. Deutschland ist
0: es auch so, aber in okay. Amerika ist es halt auch so, und da beschreibt diese New York Times-Frau halt, wie sie ähm, eine Schweinefarm befa- besucht hat und halt die Sau wahnsinnig geschrien hat, weil sie halt gerade auch geboren hat und dann wurden ihr die Ferkelchen einfach weggenommen und das fand sie sehr, sehr schlimm und hat sich sehr viel darüber beschwert und Sorgen gemacht, ähm, wo denn jetzt ihre kleinen Babys sind und wenn es halt Männer sind, werden sie auch relativ schnell kastriert weil natürlich ähm, unkastrierte Schweine irgendwie dann dann schmeckt, dann riecht das Fleisch nicht mehr so gut, wie es eigentlich riechen sollte deshalb werden die ganz früh kastriert Uh, und die das, arme Sau. Den die Babys arme Sau. Werden. Und das ist halt die Art und Weise, wie wir Fleisch produzieren in Deutschland. Und es hat halt auch noch andere Folgen. Zum Beispiel geht es um den Einsatz von Antibiotika. Mhm. Denn in Deutschland werden fast 700 Millionen Tonnen Antibiotika jedes Jahr in die Aufzucht von Tieren gesteckt. Das, das, ist wird gegeben, ne? das wird ja auch prophylaktisch
1: gegeben. Das wird meistens, einfach, damit weil die
0: halt so eingekerkert sind mhm. und nicht raus können und so viele auf einem, ne, auf einem äh, Haufen sind ähm, wie möglich, ähm, wird da halt prophylaktisch einfach mal Antibiotika reingegeben, 700 Millionen Tonnen. Das ist ungefähr so viel, wie wir Menschen bekommen, aufs Jahr gerechnet. Und das ist so auch eine kleine gute Nachricht, dass da irgendwie in den letzten Jahren tatsächlich eine Reduktion von 50 Prozent stattgefunden hat. Oh. Ähm, weil es halt neue Regeln gab, wann diese Antibiotika eingesetzt werden. Mhm. Trotzdem werden natürlich viel zu viele Antibiotika eingesetzt. Ähm, was das Problem ist, dass man halt einfach dann die Wirksamkeit dieser Antibiotika nachlässt. Und es gibt, sozusagen, es gibt auch sogenannte Reserveantibiotika, Mhm. wo Medizinerinnen und Experten sagen, die sollten wir zurückhalten, weil wenn wir keine Antibiotika mehr haben, wird es richtig problematisch. Aber die, auch selbst die, werden teilweise noch in der Zucht von Tieren benutzt. Und dann hat halt die die die, äh, die ähm, Frau, die in diesem äh, in, in diesem Podcast interviewt wurde, auch so diese Geschichte erzählt, wie in ihrer Familie dann eine ältere Frau sich einfach ganz normal einen Nagel geschnitten hat am Fuß und da dann eine multikeimresistente Infektion entstanden ist und am Ende musste dieser C tatsächlich abgenommen werden, weil die Antibiotika nicht mehr gewirkt haben. Wer die letzte Game of Thrones Serie geguckt hat, die jetzt gerade neu rausgekommen ist im letzten Jahr, da kratzt sich der König auch an seinem Thron aus Schwerter (lacht) und kriegt auch eine Infektion und ihm kann nicht geholfen werden. Und da bewegen wir uns eben wieder so ein bisschen hin, Mhm. dass wir eventuell ähm, an einem normalen Schnitt, den wir uns irgendwo äh, äh, zugefügt haben, äh, ein bisschen zugrunde gehen. Ich wollte auch kurz sagen, diese Aktivistin, von der ich gerade die ganze Zeit spreche, die äh, in der New York Times dieses Interview gegeben hat, die heißt äh, Lea Garces Und ähm, sorry, dass ich bis jetzt immer nur diese Frau gesagt habe. (lacht) So, das Ähm, waren jetzt erstmal so die Schocknachrichten, die ich hier mitgebracht habe. Ich möchte dir jetzt aber auch den Raum geben, ganz viel dazu zu sagen, weil ich ja weiß, dass dir das Thema am Herzen liegt.
1: Ähm, Ja, es es liegt mir am Herzen, äh, weil natürlich einfach Tiere essen zwar wahnsinnig lecker ist, aber auch einfach, man isst einfach ein Lebewesen auf, was dann auch einfach teilweise einfach nur geboren worden ist, damit du es dann irgendwie essen kannst. Ähm, um das mal kurz abzu... Also um ein bisschen Hoffnung hier reinzubringen.
0: Du willst jetzt schon direkt Hoffnung nee, haben? Also wir, wir bringen auf. noch ganz viel Hoffnung hier mit rein. Zu den Antibiotika
1: dann, Normalerweise, essen? ich
0: habe schon mal erzählt, dass ich einen Fleischsalat esse und du hast 20 Minuten mich angeschimpft. <lacht> <ist auch> <lacht>
1: Und dann haue ich mir selber erst mal ein gutes und jetzt Stück so, Rinde rein. Ja,
0: ne? Leute, ich habe auch Fleisch gegessen an Silvester. Fuck you all. Fände ich auch gut. Haben. Kann man auch so machen.
1: Nein, es, aber ja, und dann sagen ja, man sieht ja auch Fleisch. Ja, aber ich esse halt einfach an 364 <lacht> Tagen einfach keins. Es ist echt auch, und nee, weder morgens noch mittags noch abends. Und dann finde ich davon einmal auch äh, zu snacken. Am Anfang habe ich mir noch zehn erlaubt, das ist weniger geworden. Äh, aber dann esse ich auch einfach keine, also doch, okay, in meiner habe ich schon ein Stück gegessen. Aber ansonsten esse ich immer nur so eine kleine, kleine, kleine Minigabel, um einfach nur kurz mal anzunippen. Ähm, aber genau, ich finde einfach, es ist etwas, das ist einfach wirklich die einfachste Veränderung im Leben, die man tun kann. Weil, klar ist Fleisch geil, aber es wird noch geiler, wenn man seltener isst. Man muss es ja auch gar nicht ganz aufgeben, aber dieses bewusste Genießen äh, es ist super für den Körper. Es ist super für das Tier, ähm, wenn wir nicht so viele Tiere einfach wirklich produzieren, wie man ja wirklich sagen muss. Ähm, es ist einfach super für den Planeten, weil einfach ganz viel auch unsere Nahrung einfach Tiere essen, damit wir dann die, die, die Tiere essen, die... Soja zum Beispiel gegessen haben. Es würde wahnsinnig viel CO2 einsparen, wenn wir einfach weniger Fleisch essen würden. Und das ist so ein einfacher Hebel und da ist es so ein echter, weil wenn wir wenn wir da so weitermachen, dann fressen wir wirklich unsere Zukunft buchstäblich aus. Also wir essen unseren Kindern die Zukunft weg im wahrsten Sinne des Wortes, weil das einfach super CO2-intensiv ist. Und das ist wirklich so der einfachste Hebel. Da muss ich auch nicht mein Leben groß ändern. Da muss ich einfach statt statt Fleisch mal ein bisschen mehr Gemüse kaufen oder Linsen, äh, Bohnen, alles Erhülsenfrüchte, wahnsinnig sind auch gesund, ge- sind, wahnsinnig Moment. schlau, toll.
0: Sind Linsen hm? Gemüse? Nee, Linsen sind Linsen. Mehr. Linsen,
1: Linsen, aber einfach ist äh, es ist die, wahnsinnig die, gesund, wollte ich sagen, wahnsinnig gesund
0: auch. Die Zahlen dazu sind, dass mindestens 60 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland zur Tierfütterung dienen. Mhm. Also werden halt Lebensmittel angebaut, die nicht wir dann essen, sondern halt die Schweine und die, ich wollte schon Katzen sagen, <lacht> aber so, so weit sind wir doch nicht, sondern ja, die, oder in, in äh, oder die, die, die Schweine die, und Hühner und, und Kühe. Ja. Und das bedeutet, dass Knapp 10% der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland stammen aus der Tierhaltung. Mhm. Weil halt zum Beispiel auch Kühe das ne, ganz viel furzen, weil die so ganz viele Mägen haben und die rülpsen auch. Ja, und das, was schlimmer. die jetzt so ausrülpsen und furzen, ist halt Methan. Und Methan ist noch viel klimaschädlicher, als CO2 es gerne wollen wäre. Das ist also eine riesige ökologische... Problematik, die wir in unserer konventionellen Tierhaltung in Deutschland haben. Und trotzdem, obwohl es halt so eine Gefahr fürs Klima ist, geben wir im Staat knapp 13 Milliarden Euro für Subventionen in diese Fleischproduktion. 13 Milliarden? Das sind, das sind also 1 Euro beiden. pro Tier. Das sind. <lacht> Oh. oh, sag doch sowas nicht. Du äh, hast du mich total hast du mich raus. Wir haben 1,7 Millionen Tiere, wir zahlen 13 also, Milliarden. Das musst also du was, dir selber. Wie viel,
1: wie viel, achso, wir essen gar nicht 13 Milliarden, sondern nur 1,7 Milliarden Tiere.
0: Wir essen 1,7 Milliarden Tiere also, und sorry, finanzieren dachte, das mit 13 Milliarden Achso, sorry, ich Euro dachte, wir essen 13
1: Zup-Zio. Ich, ich habe hab, Komma vergessen im Kopf.
0: Naja, 17, ja 1,7 Milliarden, 13 Milliarden. Das ist krass. Man fast ja, das Gleiche. Ist Ach, Sorry, das waren die letzten beiden Zahlen, die ich haben sollte. Also, fassen wir zusammen. Fleischproduktion ist super grausam, weil halt die lieben Tiere so gehalten werden, wie sie nicht gehalten. Es ist einfach, also es ist wirklich schlimm. Es ist super gefährlich, weil wir dadurch wichtige Medikamente opfern, die wir eventuell brauchen, um die nächste Pandemie zu überleben. Oder auch einen kleinen Ratscher vom Stacheldrahtzaun, von der Koppel, wo wir streicheln waren. <lacht> Und es ist super schlecht für das Klima, Punkt.
1: Ja, dann wird auch noch das Regenwald abgeholzt in Brasilien, weil da auch kommt, natürlich Soja angebaut wird zum Beispiel. noch hinzu, ähm, ja. Die Flächen, die wir für unsere Landwirtschaft und die Tiere benutzen, ne, die können wir auch, also die, wenn man die renaturieren würde, und so können die ja auch so, Boden kann ja wahnsinnig viel CO2 aufnehmen. Also es ist nicht nur quasi 10 Prozent, die wir ähm, da Einsparpotenzial haben, sondern es ist viel, viel mehr, weil wir eben auch noch dadurch CO2 aus der Luft rausnehmen könnten, wenn wir das reduzieren. Und wer dann wird ihr irgendwie sich angeschrien wegen Flugzeuge fliegen und so. Aber ein ganz viel größerer Hebel ist auf jeden Fall das Thema Fleisch. Fleisch, 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 Fleisch. weniger Fleisch ist super. Muss ja, Man muss es ja gar nicht komplett aufgeben, aber einfach so dieses bewusste Genießen, auch das Tier schätzen, dass das Tier für einen gestorben ist, damit man sich lecker den Bauch voll machen kann, dass das vielleicht auch wieder was was Wertvolles wird, was man achtet. Und bewusst genießt und nicht einfach so schnell mal das Stück Schinken auf die Stulle und rein damit. Oder einfach nur direkt aus der Packung in den Mund, was natürlich auch äh, seine Berechtigung hat. Aber einfach, es ist so, es ist einfach am Ende für uns ein Nahrungsmittelkonsum geworden, was irgendwie meistens aus einer Plastikverpackung kommt und damit einfach äh, nichts Lebendiges, was wir in uns reinschaufeln. Und äh, ist ja auch gar nicht so gesund mit dem Fleisch, mit dem vielen Fleisch. Deswegen, man tut sich ja auf so vielen Ebenen was Gutes. Auf so vielen Ebenen.
0: Was ich auf was ich eigentlich, oder zum worum es ja eigentlich ging, ist diese Idee. Und ich glaube halt, diese ganzen Zahlen, mit denen wir hantieren und dieses Ausmachen an Grausamkeit, das ist halt, ich kann verstehen, dass wir da nicht hingucken. Und ich glaube halt, weil wir halt nicht hingucken, ändert sich daran auch nichts. Weil mir geht es halt nicht darum zu sagen, ich möchte irgendwie Leuten verbieten, dass sie Fleisch essen. Mhm. Oder weil ich halt auch, ne, das ist so in der Natur, essen ja Tiere andauernd einander. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich irgendwie so ein kulturelles Gut ist, irgendwie Parmaschicken herzustellen oder irgendwie Kohl und Pinkel zu produzieren und zu essen. Das ist aber eine ganz große gesellschaftliche Errungenschaft, die auch viel über unsere Zivilisation aussagt. Mir geht es halt eher um diese Idee, wollen wir Fleisch nicht lieber so herstellen, dass es nicht grausam ist? Wollen wir nicht lieber Fleisch so produzieren, dass wenn wir es essen, wir nicht das Problem haben... Wir schauen gerade irgendwie aktiv weg, wie dieses Fleisch, das ich esse, produziert wird, damit ich es konsumieren kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Wäre es nicht schön, wenn wir in Deutschland auf eine Art und Weise Tiere züchten und äh, Fleischprodukte herstellen, sodass wir uns nicht schämen, dass wir es so tun, wenn wir uns damit konfrontieren, wie wir es tun. Das ist so, glaube ich, meine Haltung zu diesem ganzen Thema. Ich finde es also total korrekt, dass du an Weihnachten mal den Braten deines Bruders isst. Ja. Klingt seltsam pervers. Oder ich habe auch kein Problem damit, wenn ich meine Eltern besuche, ein bisschen Fleischsalat zu essen, weil ich halt weiß, dass ich ansonsten super selten Fleisch esse. Und Und wenn ich dann mal Fleisch esse, weiß ich auch, dass dieses Fleisch halt vernünftig produziert wird. Und gerade in Berlin bin ich natürlich irgendwie an super schöner Stelle, weil halt sehr oft irgendwie die Metzger, wo ich gehe, da kann ich so auf die Webseite gehen und mir das alles genau angucken und es ist dann auch genau so. Und in die Restaurants, wo ich dann Fleisch essen gehe, dann sagen die auch sehr genau meistens so, wir kriegen das übrigens hierher. Und es fühlt sich einfach sehr vernünftig an, das so zu tun. Und, das und nicht irgendwie zu Hand. sagen, ich kaufe mir jetzt hier gut und günstig Aufschnitt von armen Tieren, die irgendwie ganz schlimm misshandelt wurden bis sie bei dir auf der Stulle landen konnten.
1: Ja, das finde ich, äh, das finde ich, ähm, das finde ich zauberhaft. Und ich kann mir <lacht> aber, ähm, das finde ich einfach, gar nicht nur unterschreiben. Und ich habe aber auch noch ein bisschen Hoffnung, dass das auch schon viel passiert ist. Ich meine, wir sind immer noch jetzt im zweistelligen Milliardenbereich an Tieren. Aber was ich noch gelesen habe ähm, auf Twitter vom Plant Based Data Data Deutschland hat in den letzten zehn Jahren große Veränderungen auf pflanzlicher Basis erlebt. Seit 2011 ist der jährliche Pro-Kopf-Fleischkonsum von 138 ips, ich weiß nicht wie du, LBS, weißt du das? Keine Ahnung, auf 121. Ja ein Rückgang von 12,3 Prozent und 81 Prozent der Verbraucher haben den Fleischkonsum reduziert oder ganz aufgegeben und 40 Prozent essen jetzt jeden Monat pflanzliches Fleisch. Wir sind natürlich noch weit weg, wir sind noch im zweistelligen Milliardenbereich, es ist aber, es tut sich was. Es tut sich was in der deutschen Küche, äh, da wird auch ein bisschen mehr auch, auch pflanzliches Fleisch gesetzt. Da wird ein bisschen weniger Fleisch, äh, gegessen. Immer noch wahrscheinlich sehr, 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 sehr zu viel. Immer noch, ähm, Tiere, die sind ein sehr unglückliches Leben geführt haben. Und, äh, am, am, Ende choosen wir love, würde ich sagen. Auch, auch dieses Jahr.
0: <lacht> Wunderschön. Am Ende, am Ende choosen, ja, man kann, es ist so gut, ne? Ja. Entscheide ich doch dafür, so Fleisch zu essen, dass da halt ein bisschen Liebe mit drin ist. Und das bedeutet halt, dass den, den Tieren auch ein bisschen, bisschen besser geht. Ips ist irgendwie das Pfund. Ja. Ah. Einfach so, das ist, also ein, ist, ich glaube, die Umrechnung ist, dass es ungefähr ein halbes Kilo ist.
1: Mhm. Ja, ich also weiß also aber auch nicht, ob man Ips.
0: Ips sagt oder IBS. Dinge, die, IBS. Ich nur, die ich nur Pfundlich, geschrieben bis jetzt Pfundlich. gelesen habe und deshalb das nicht weiß, weil ich es noch nie in der Unterhaltung verwendet habe. Aber ah, Ips wie wunderschön. wunderschön.
1: Wahrscheinlich ist es ganz, ganz, ganz anders. Lips. Es Ist Ips oder Lips? Ach, wir wissen es nicht. End auf end jeden Fall sehr Pfundig.
0: Also genau. meine Hoffnung ist, dass wir halt hingucken, wie wir das machen. Und nicht weggucken, weil weggucken ändert nichts. Aber es muss geändert werden, damit wir hingucken können und sagen, Mh, lecker, Schnitzel.
1: Sehr selten. Das finde ich ein sehr gutes
0: Ende für. Mh, lecker, Schnitzel ist doch das perfekte Ende für.
1: <lacht> Total. Mh, <lacht> ja, lecker, cool, genau, Rabe,
0: Schnitzel. Genau, Mh, lecker, wir Genau Genauso, cool, drauf. genauso Mh, funktioniert dieser Podcast. Mh, 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 Schnitzel. Lecker, lecker, Das heißt die Folge einfach so. Mh, Schnitzel.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Liebe Menschen, startet weiter gut in dieses Jahr, genießt das Leben, wir haben euch lieb und versprechen, dass wir noch mehr hoffnungsvolle Dinge in diesem Podcast erzählen werden, wo es nicht darum geht, dass wir erstmal darauf hingucken müssen, wie grauenhaft es eigentlich ist. Das ist meine Meinung. Folgt uns auf Instagram, liked uns, sagt weiter, dass es uns gibt.
1: Schickt uns eure Hoffnungsthemen. Das würde uns natürlich auch wahnsinnig interessieren. Wenn ihr was habt, was euch Hoffnung macht, dann her damit. Schreibt uns gerne auf Instagram und ähm, dann sprechen wir drüber.
0: Es war schön, mit dir gesprochen zu haben.
1: Das war auch sehr schön. Das war eine sehr, sehr sehr schöne erste neue Folge. Ich finde, die gibt mir ganz viel Kraft und auf Wiedersehen. (lacht)